malamai serta selamat bertemu baru peningah Dia tu kita benung mendiang siaran Radio Free Sarawak Jadi tabur kami dengan online Ba www.radiofreesarawak.org Siaran tu mega boleh didinga balamayuh dengan aplikasi WhatsApp Serta mega boleh didinga ba Facebook Radio Free Sarawak Peninga boleh bertelepon ngaga kami balumur 013-551-5219 Aku nanduk ya baru peninga bak 013-551-5219 Laban semina bak Radio Free Sarawak Semua tahu berjaku Siaran Radio Free Sarawak tu peninga mayu Dekat bersiaran nintiang hari Berengkah hari-hari 1 Nyentuk ngaga hari 5 jam 6 Ngaga jam 7 malam Kita bertemu baru hari itu hari 1 19 hari bulan 4 Tahun 2021 Kita bergulai dengan waktu Setelah rentap Lalaku mereka ngam setan simpulan Ikut lagi lang Ibu lenti Temus tegalakan Ngau ilai seludan Yang jadi bakal kesama Pendengar semua Ngambil kena masa kejam Kita terus tengah ke uh, Rintai program Yang kita dukup Kalau itu Jadi kita cuba lagi Kita akan terus tengah ke Berita menua hari bila berita Rita Prisawa bergulai dengan Aniko Ragalang Jadi semua keterubah yang bakal kelemah itu Peningan semua Ianya bekas uh, Timbalan Menteri uh, Bertanam Betupi Ianya uh, YB Sim Si Jin um, tu jadi berkenang ke pasal Menanggung orang ke uh, Bumai ke BG Sedap ke Bertanam Betupi Jadi nanti uh, perintah Ngelanggung ke cerita orang undang-undang Ianya sedap ke Bertanam Padi Ke Menyua Padi Sedap ya uh, mesti nitih ke atur ke baru serta bisik lisin jadi nama area atur terlagi kita akan ingat ke dalam jadi kita sendiri uh, bergulai dengan YBSIM jadi uh, nangkan kenya uh, dia kita akan ingat kemuka uh, nama sawat risiko hari raban uh, bangsa di menua Eropah yang berkenaan ke pasal sustainable farmer uh, jadi itu berkenaan ke atur undang-undang ke negara-negara Malaysia nantinya jadi uh, dia langgukan kita akan ingat ke Siti Ranau kedekali hari bahasa Romputiah Ngagai bahasa Malaysia Nuh kita ingat ke Ranau Andres Jadi nangkan kenya Dia kita dekat ingat ke Ranau Bukulangan Siku Aktivis Berkenaan ke bahasa agreement MN63 Inya Zainal Ajamain Jadi itu berkenaan ke perkara Penemuai Menteri Besai ke Sabah Ngasawak Kempalama Bisa berjanji madah ke uh, Kelebihan bahasa Sabah mulai ke duiti pulau Ungkup uh, menua Sabah Serta uh, dia tu uh, Sabah Ampu Ianya uh, juga, Lalu um, di menua Sarawak Ianya uh, mulai ke semua um, Pengawak ke uh, Ngeluar ke gas di menua Sarawak Pulai dengan orang Sarawak Jadi uh, nama tujuh tu lagi kita ingat Kerana bulan ni um, Kapan kita nak jamain Jadi nangkan kenya uh, Dia saya mensiah siku uh, lawyer Jadi itu berkenaan ke pasal isu ke uh, dalam MA63 juga Balat Ahmad sudah dirugak Terus kumayang ke uh, Malaysia tu sudah pegai uh, di uh, menua Melayu Jadi kita tu sebenarnya uh, kalau bikin nama kebuah MA63 tu Nak datuk dengan mana serta nak diintu Di tiap kesepatut yang laban kita menua uh, Sarawak tu Agi dijajah serta dikroni oleh uh, menua Melayu Dia kita akan ingat kerana bergulai dengan Ibu Lenti ya, Sebelah yang saya mensiah Siku Ari Loyal 
Jadi apa itu lagi Alison Udan akan mai kita dengar kalau ya boleh ASP Dennis Chong yang orang kuda pincil. Jadi itu berkenaan ke hak anak tuan Dennis Chong tu ia ke asal Sabah lawan ia ke berkahwin dengan siku orang di mana kerajaan jadi berkenaan ke pasal itu hak ya anak ia kelbagai empat tu ke anak ia boleh ke hak jadi orang Bumi Putra Sabah tau ke tegar ya Cina ya anak ia nak boleh hak tang Dennis Chong ada ke anak ia boleh status Hak baka uh, bumi putra baka ini tiah ke inai sedaya. Nyeri utai tu nak nyeri bak menua Sarawak. Nanti menua Sarawak, tiapai sedaya Cina kini sedaya nadai hak baka bumi putra baka. Ya, jadi nyak lebih kurang rita uh, program kita baka kelemah itu uh, sendiri. Terima kasih Michael. Lalu kena nama sahab kejam kita peringat mayu hari bilik berita Radio Free Sarawak. Kami mai kita mendiang ke berita menua. Tidak baca serta disalin nikel ragelang. Terubah tu watan berita. Di Sarawak, bisik 508 orang baru ditetap mengidap ke COVID-19 kemari. Dewi terdungkup ke dekenok ngagak tiga itik jematan, dia tu dekenok ngagak jalan raya di utara Sarawak. Di Sarawak, bisik 508 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Bintulu, 118. Di Sibu, 107. Di Miri, 67. Di Kuching, 44. Di Selangau, 33. Di Kenawit, 25. Di Serikai, 18. Di Subis, 17. Di Kapit 13, di Sebawah 11, di Belaga 7, di Serian, Muka, Ngau di Meradung, sama-sama 6. Di Suang 4, di Pakan, Kabung, Ngau di Beluru, sama-sama 3. Di Merudi, Suriaman, Semrahan, Tatau, Ngau Bukit Mabung, sama-sama 2 orang. Sama-sama Siku di Matu, Pusok, Asajaya, Betung, Ngau di Limbang. Kemari bisik 295 orang baru udah gerai. Dia tu agi bisik 5,365 orang benar berobat dalam hospital di Sarawak. Lalu siku orang baru udah nadai berhospital di Sibu kemari. Bisik 696 orang baru benar diperhati kelutur. Ngau 56 orang agi nganti Rizal Darah Sidok diperiksa lutur. Penerang tu dipansur ke Komite Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Di Melayu, Ngodi Sabah, bisik 1,687 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Selangor, 431. Di Johor, 387. Di Kelantan, 332. Di Kuala Lumpur, 175. Di Sabah, 112. Di Pulau Pinang, 84. Di Negeri Sembilan, 42. Di Perak, 35. Di Kedah, 30. Di Terganu, 16. Di Melaka, Ngaudi Pahang, sama-sama 15. Di Lebuan, 6. Di Putrajaya, Ngaudi Perlis, sama-sama 3 orang. Kemari, bisik 1,231 orang baru udah gerai. Dia tu agi bisik 2,195 orang baru benar berobat dalam hospital Ngau 219 orang berubat bawah ICU. 
BC 19,854 semua orang tengidap ke COVID-19 benar berubat dalam hospital Detuk lalu tujuh orang baru udah nadai kembali. Penerang tu dipansur ke Kepala Opis Menteri Penggerai Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Duit tidak diungkup ke dekenak ngagak tiga itik jematan, Datuk dekenak ngagak jalai raya di utara Sarawak. YB baru bian, nerang ke duit RM900,000,000 tidak diungkup ke dekenak ngagak jematan di batang rebungan, batang lupar, ke batang igan. Dia tu dikenal ngagak jalan raya di utara Sarawak, dikenal bersabung ke jalan raya di Sarawak, ngau jalan raya di Sabah, lalu terus ke Kalimantan. Suldado terjaga garis antara menua, udah nangkap 38 orang, rakyat menumbukai tidak kencuri masuk ke Sarawak, antara 8 ngagai 17 hari bulan 4 tu. Semua sidak udah desuh pulai ngagai menua diri. Di Miri Pulih Maritim, udang gerampas dua buah kapal berikan dari Menua Bukai. Tidak temu berikan dalam kandang tasyik Menua Sarawak kira tujuh batu buat tiban kolobram lebuah hari enam tu tadi. Ya, jadi berkenyam tadi berita menua hari bilik berita Radio Free Sarawak. Lalu berita tadi pilihan kitab baru, Lemai Pergilak. Jadi kita ingat tu nama peningan semua sebelah kita ingat kalau ke terubah yang bakal kelemai itu, kita akan ingat ke sitik jago tangkan minyak jingga. Minyak lah, radio tu. Aku minta kita dia majak ke radio Fendi Sarawak kita itu kena nesa orang um, bersedia ungkup kita ke berpilih aja. Okey ungkup, okey ungkup mulai kundi itu tadi dah. Ungkup hmm. kita kita itu mengubah ke perintah kita itu. Ungkup kita mengubah perintah kita ini. Radio Fendi Sarawak kita ini cukup kesan kami terima kasih amat kami ingat kita. Kita kita nesa Oh, kurang lagi lah. Kurang lagi rakyat terbuka aku dengan saya. Itu very hard touching tu aku madang dengan Very encouraging dari dia tu. Orang kena jarang tak terkuyang lah. Ia kena tak hardcore BN pun buat menua kami tu. Sebab ia kebenaran tegar radio. Dengan baru saya dah nengok-nengok saya di keluar dari radio kita tu tadi. Pengen diri jaku dia. Baru saya dah tunikir rumah panjai. Salam sejahtera saudara, sekali lagi anda mendengar siaran Radio Free Sarawak yang ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kali ini anda bersama dengan saya Stanley Rentap dan Wabi Sim Zizin uh, untuk membincangkan uh, isu berkaitan dengan rang undang-undang kualiti benih tanaman. Jadi terlebih dahulu salam sejahtera Wabi. Selamat petang, salam sejahtera. Ya, terima kasih kerana Wabi sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Okey. Baik. Saya mulakan dengan uh, baru-baru ini kita mendengar bahawa Menteri Pertanian dan Industri Makanan iaitu Ronald Candy uh, mm-hmm. mengatakan bahawa rang undang-undang kualiti uh, benih tanaman akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan datang. Kita tak tahu bila sidang parlimen tetapi menurut beliau perkara ini telah dibincangkan sejak tahun 2019. Jadi boleh YB jelaskan mungkin YB ada maklumat lebih apa tujuan rang undang-undang ini dan adakah 
Webby setuju dengannya. Okey, uh, terima kasih. Uh, ini adalah satu topik yang sangat uh, menarik dan saya uh, uh, sangat suka cerita untuk berkongsi apa yang saya tahulah. Uh-huh. Uh, saya dulu Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan sebenarnya orang undang-undang ini telah didraft, uh, didraft lebih jauh lebih lama lagi ya, uh, uh-huh. sejak 2013. Yeah. Dan uh, setiap undang-undang mempunyai objektif tertentu dan juga proses yang sangat berpanjangan ya. Yeah. Kerana ia perlu mendapatkan perbincangan dengan stakeholders dan mendapatkan uh, semua pandangan daripada semua pihak barulah boleh digubal ya. Mm-hmm. Jadi objektif uh, rang undang-undang benih ini yeah. adalah untuk mengawal selia uh, jenis-jenis benih yang berada dalam um, pasaran. Uh, kita tahu bahawa petani-petani dia selalu membeli uh, benih. Dia okay. ada dua cara. Satu adalah benih beli benih daripada pasaran yeah. uh, atau mereka menyimpan benih sendiri. Ya. Uh, contohnya petani uh, di Semenanjung. Mereka kalau petani sawah, uh, sawah padi, tanah yeah. sawah padi di Semenanjung mm-hmm. mereka beli daripada pembekal benih. Mm-hmm. Tetapi di Sarawak, Sabah dan Sarawak contohnya di Bario dan juga mereka mempunyai farm safe seeds. Maksudnya menggunakan benih sendiri. Ya? Yeah. Yang lain-lain praktis. Mm-hmm. Uh, petani sayur-sayuran dia beli benih macam-macam lah. Uh, bunga ke uh, atau kobis ke dia mereka beli benih daripada tempat lain dan tatam. Jadi kualiti ada yang baik, ada yang tidak baik. Uh, jadi kerajaan Jabatan Pertanian... Mereka ingin mengawal supaya petani tidak tertipu dan mendapatkan benih-benih yang berkualiti. Dan jika dengan akta kualiti benih ini, mereka boleh komplain. Kalau mereka beli, contohnya beli satu uh, benih yang tidak berkualiti atau tertipu, maka mereka boleh mengambil tindakan terhadap pembekah. Mm-hmm. Ya, yeah. ah, Ini adalah uh, apa, objektif. Objektifnya, ya. Yeah. Dari segi objektif itu sangat baik, Webby, ya? Ya, ya. Mm-hmm. Tapi uh, bagaimana agaknya kena orang ramai uh, semacam saya dan uh, petani di bawah sana mereka belum jelas lagi kena belum dapat membaca sepenuhnya draft rang undang-undang itu. Webby yang ada maklumat, adakah Webby menyokong sekiranya rang undang-undang ini uh, dibawa ke parlimen? Okey, macam ni. Kualiti akta, kualiti benih ni masih dalam peringkat penggubalannya. Belum, saya belum dapat tengok uh, masa, walaupun saya timbalan menteri pada masa itu, yeah. saya masih belum dapat tengok draft yang terakhir. Okey. Kerana proses uh, consultation masih berjalan dan memangnya NGO, uh, terutamanya pet, uh, NGO, NGO petani, um, buat, ada membuat bantahan. Ya. Mm-hmm. Uh, contohnya mereka takut bahawa Akta benih ini di dikontrol oleh pembekal-pembekal syarikat-syarikat benih yang besar, yeah. ya, uh, yang akan menindas petani, ya, uh, menyebabkan petani tidak boleh produce benih sendiri. Ya. Mm-hmm. So yeah. pada masa itu, ya, saya ambil saya ambil maklum tentang concern itu dan saya telah mengadakan satu workshop dan saya pastikan jabatan pertanian dan juga penasihat undang-undang daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas masa itu, mm-hmm. semua akan mendengar. Dan saya menjemput NGO-NGO, wakil-wakil petani uh, 
dan wakil-wakil PPK ya, Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pertubuhan Peladang Negeri dan sebagainya duduk untuk memberi pandangan direct kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan ya. Ya. Yeah. Uh, masa itu uh, antara NGO yang lantang contohnya third work uh, mereka dijemput untuk memberi pandangan mereka. Mm-hmm. Dan kerajaan uh, pegawai-pegawai kerajaan uh, mengambil maklum masa itu bagaimana untuk menjaga uh, memastikan bahawa orang undang-undang ni mem protect ya, menjaga uh, petani. Itu objektif tu. Mm-hmm. Saya masa itu saya buat ya. Dan kerajaan Pakatan Harapan telah uh, jatuh yeah. dan uh, diganti dengan kerajaan Perikatan Nasional dan kita tidak pasti bahawa adakah proses ni berjalan dan apakah yang terakhir apa apakah orang uh, undang-undang terakhir terakhir tu dekat yeah. ia betul-betul uh, mendengar dan mengambil maklum dan eh uh, ni concern daripada NGO-NGO petani masa mm-hmm. tu ya yeah. uh, oleh yang demikian Nobi uh, temu buah kita pada kali ini uh, mm-hmm. oleh kerana kita belum dapat melihat uh, draft terakhir itu mungkin uh, kita membaca daripada pelbagai sumber yang lain kebimbangan daripada petani dan juga NGO-NGO ini uh, serba sedikit apa yang kita bincangkan ini memberi sedikit gambaran kepada mereka dan uh, mungkin boleh memberi ruang kepada mereka untuk memberi sumbang saran sekiranya uh, draft itu telah diketahui dan dihebahkan kepada umum YB. Ya, ya betul. Dan, dan sebagai contohnya uh, apa yang kita ketahui hari ini uh, ada yang mengatakan uh, jika melanggar uh, undang-undang kualiti benih tanaman ini uh, pihak ter- terbabit boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 ataupun RM200,000 atau penjara selama 3 ataupun 5 tahun. Jadi uh, ini yang uh, merisaukan mereka dan uh, pandangan kami uh, kami dari 3-4 hari yang lalu telah cuba mendapatkan pandangan petani uh, pada hmm. mereka lebih uh, mungkin kita boleh bincangkan juga di sini sekiranya ia bertujuan meningkatkan kualiti benih dan kemudian memastikan benih yang berada di pasaran itu sentiasa ada dan harganya pun reasonable tidak ada sebab kenapa ia ditolak dan yang kedua kenapa tidak uh, boleh diadakan rang undang-undang yang menjaga kepentingan petani uh, tetapi pada masa yang sama boleh juga menjaga kepentingan uh, pembekal benih secara tradisional apa pandangan Wabi tentang itu? Sememangnya tugas kerajaan, saya bukan lagi kerajaan, yeah. tapi saya percaya bahawa semasa kami jadi kerajaan dan dan walaupun siapa-siapa jadi kerajaan, mereka harus menjaga uh, rakyat. Yeah. Sememangnya uh, petani-petani kecil itu susah nak ber, uh, susah ber, apa ni ber, uh, bersaing dengan uh, atau uh, fight dengan or stand up to the mm. uh, big producer, ya. Yeah. Yeah. Uh, syarikat-syarikat besar seperti Sintinta dan sebagainya memang berkuasa mereka sangat uh, apa ni mereka mempunyai uh, kekuatan kewangan dan kekuatan undang-undang yang banyak-banyak dan sememangnya bukan senang untuk uh, petani kecil untuk berdepan dengan mereka ya mm-hmm. itu sebab belang undang-undang itu harus uh, menjaga rakyat dan petani kecil dari segi menjamin hak mereka ya yeah. jadi uh, saya nampak bahawa uh, at least masa kami, kami cuba uh, memberi hak ter- tersebut kepada 
para petani ya. Mm-hmm. Dan uh, <coughs> untuk petani dan sebagainya, mereka juga kena faham bahawa orang undang-undang itu lengkap dan bagus kalau ada exemption clause ya. Klausa-klausa yeah. yang berkecualian ya. Yeah. Contohnya kalau katakan petani yang kecil. Mereka simpan uh, benih sendiri. Dan mereka tukar-tukar di antara petani. Mm-hmm. Uh, mereka maka mereka dikecualikan yang saya tahu. Yeah. Dulu memang yeah. di, di, dijamin hak tersebut. Mm-hmm. Jadi uh, saya rasa tengok akta tersebut. Dan jangan di uh, jangan terlalu takut dengan denda-denda besar. Yeah. Okay? Hak-hak tersebut diambil. Ya? Di, jika hak-hak tersebut tidak dimasukkan. Maka saya akan fight. Ya, sebagai ahli parlimen mm-hmm. dan sebagai bekas timbalan uh, timbalan menteri pertanian yeah. I will fight for the farmers sebab ini itu sebab parlimen terpenting yeah. parlimen kalau ada kita masuk kita tengok akta tersebut dan kita argue dan fight mm-hmm. ya, rakyat tahu rakyat di luar faham apa isu tersebut yeah. Ya? Yeah. Ha, tetapi malangnya sekarang parlimen digantung atas sebab-sebab yang semua rakyat tahu Mm-hmm. Jadi uh, kita tidak tahu undang-undang ter, uh, yang terbaru tersebut. Baik, kita keluar sedikit daripada uh, rang undang-undang benih, kualiti benih tanaman UAB. Uh, UAB sebut sedikit mm. di hujung uh, percakapan kita ni, perbualan kita ni, kenapa uh, rakyat dan negara rugi jika parlimen mm. tak bersidang ketika ini dari segi ekonomi, politik, tata kelola, pengurusan kewangan dan sebagainya UAB? Ah, Okey, jadi itu sebab masalah yang dihadapi oleh rakyat contohnya petani ya sekarang tentang isu akta kualiti benih ni yeah. tak ada orang tahu dia macam secret ya mm-hmm. jadi orang ada pelbagai syak wasangka yang yeah. tidak membantu ya andaian-andaian andaian, yeah. uh, andaian-andaian andaian yang tidak membantu dan sebenarnya uh, kalau satu parlimen tu berfungsi dia mm. transparent betul ya? maksudnya ya yeah. Semua maklumat boleh disalurkan kepada rakyat. Yeah. Maka kalau rakyat nampak semua akta itu dengan betul, maka tidak ada syak wasangka andaian yang tidak membantu, ya, yang mm-hmm. negatif. Mm-hmm. Jadi itu sebab fungsi parlimen itu sangat penting. Uh, isu kedua contohnya COVID. Ya. Semua rakyat yang uh, susah, uh, hilang kerja uh, atau menghadapi masalah COVID, tetapi... Bantuan kerajaan tidak sampai. Ya. Yeah. Tetapi kalau tak, ad, kalau ada parlimen, uh, ahli parlimen akan bawa isu tersebut dan pegawai kerajaan akan tahu mereka akan address isu. Mm-hmm. Tetapi kerana tak ada parlimen, ada ada pihak tentu komuniti-komuniti, contohnya komuniti pendalaman di Sabah atau Sarawak Betul. yang tidak dapat disalurkan. Ya? Dan pegawai itu tidak ambil tindakan. Atau tidak ada per, uh, kewangan daripada kerajaan pusat. Mm-hmm. Semua ini dengan parlimen boleh diselesaikan. Yeah. Jadi itu ini adalah stability, transparent dan demokrasi. Demokrasi ini sangat penting. Terima kasih Wabi. Itu masa yang kita ada. Terima kasih kerana berkongsi maklumat berkaitan dengan rang undang-undang kualiti benih 
tanaman ini, biji tanaman ini kita akan uh, bersama lagi apabila harap-harap bila parlimen bersidang lebih banyak maklumat yang kita dapat kongsikan pada masa itu saya rasa pandangan UIB akan lebih uh, tajam, lebih sharp lagi dapat membantu petani-petani kita yang mengharapkan kualiti dan benih tanaman yang lebih baik. Terima kasih UIB Sim. Terima kasih. Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen uh, kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan pasar khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Ya demikianlah tadi temu buah yang pertama pada petang ini bersama dengan yang berhormat SIM bersama dengan rakan setugas standar rentap. Uh, dan uh, dengan itu kita perdengarkan satu uh, interview uh, sebuah interview ahli suara daripada orang putih ke bahasa uh, Malaysia berkenaan dengan uh, rang undang-undang benih uh, daripada Encik Indras uh, temu buah bersama dengan Encik Indras uh, iaitu European Sustainable Farmer uh, mari kita dengarkan uh, temu buah ini The Agricultural Office wants farmers to increase their output in Malaysia and the Kementerian new seed policy bill dan industri makanan mau para petani meningkatkan hasil pengeluaran padi di Malaysia dan undang-undang kualiti benih tanaman akan mengawal petani-petani menggunakan benih Malaysian. Tradisi pertanian Eropah telah lama menderita kerana undang-undang dan polisi yang serupa. Bolehkah anda memberikan beberapa contoh polisi yang bermasalah yang dihadapi oleh para petani tempatan? Well, one of the main problems of this is that you uh, destroy biodiversity with certified seeds. Ya, salah satu masalah utama dengan ini ialah memusnahkan kepelbagaian biodiversiti dengan benih yang diperakui. Dan apa yang sebenarnya anda lakukan ialah melarang petani untuk meneruskan tanaman yang tumbuh secara bergenerasi, tanaman ini yang sudah tumbuh dan mempunyai maklumat genetik persekitaran agar dapat terus tumbuh dan menghasilkan benih. Ini adalah masalah besar kerana kerajaan dan syarikat-syarikat akan menjadi pemilik ladang. Setelah anda menerapkan peraturan seperti ini, semua petani akan menjadi pemilik syarikat. Dan dengan amalan seperti ini, termasuklah racun perosak baja yang mungkin sasam datang dari perjanjian ini. Oleh itu, bahan seperti ini perlu digunakan agar tanaman terus tumbuh. Dan ini adalah muslihat di mana sayangnya dengan peningkatan kos pengeluaran tanaman untuk para petani. Would you say that bills like these actually reduce a community's ability to feed? Adakah anda mengatakan bahawa undang-undang seperti ini sebenarnya akan mengurangkan tahap kemampuan 
masyarakat yang berdikari dan terpaksalah bergantung pada syarikat yang membawa benih belisan ini? Actually, that's uh, very important. What these companies want are doing. Just, Sebenarnya uh, ini sangat penting. Apa yang syarikat-syarikat ini lakukan ianya hanya mencipta so jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang akan menjadi sangat rapuh dan akan menyebabkan kegagalan. And who will experience the fallback of the break? Is it going to be the companies dan or is it going to be the farmers? Dan siapa yang akan mengalami kemerosotan apabila jalan polis itu sesat? Adakah ianya syarikat atau para petani dan masyarakat? Ah, it's always going to be the farmer and the communities. Yeah. Because at the beginning, uh, for the farmer, this is a cost Petani di community yang akan menjadi mangsa yang paling awal kerana bagi petani ini adalah kenaikan kos. Mereka harus membeli benih dari syarikat tertentu dan kemudian meneruskan rangkaian membeli baja mereka, membeli racun rumpai dan barang-barang lain. Dan jika menyimpan benih sendiri, mereka tidak perlu melakukan proses seperti begitu. Selain itu, jika anda beralih ke satu jenis tanaman, pertama-tama ialah anda akan merosakkan biodiversiti. Persekitaran dan risikonya akan meningkat kerana hanya mempunyai satu tanaman. Jika anda mempunyai masalah besar, hama wabak keadaan persekitaran yang musnah, kan tanaman anda, maka anda berada dalam keadaan kacau dengan uh, satu ia memberikan anda satu kemungkinan kejayaan dan banyak mungkin uh, menuju kegagalan dan ini sebenarnya merosakkan daya tahan para petani. Sustainable farmers are trying to fight this bill in Malaysia. Petani-petani restari berusaha untuk menentang undang-undang ini di Malaysia. Adakah anda mendorong masyarakat menyokong petani-petani mereka dan membantu memerangi rang undang-undang ini? Yeah, definitely. Like uh, just a message for the farmers in Malaysia. You guys are not alone. We support you. Uh, this is the way, and uh, more people are opening their eyes. Yeah, ini ada message untuk petani Malaysia. Anda tidak keserangan. Kami menyokong anda. Ini caranya semakin banyak yang membuka mata dan menyadari bahawa kita perlu melakukan perubahan untuk membaiki sistem pertanian kita. Dan walaupun kita merasakan bahawa kita adalah langkah paling rendah dalam rantai ini, tapi kita adalah yang paling penting kerana tanpa kita, mereka tidak dapat meneruskan hasil mereka. Alright, thank you so much. Baiklah, terima kasih Andres. Nak ngira perintah siapa, perintah siapa. Siapa ingat ke rakyat, aku dah nyukuang dari menopsisir ke nombor satu, tahu dah bantu dulu, ngambil pengelantang agar rakyat, mujur ke nombor rakyat, ngerembai, gagak ke jalai, datang dari rumah, sampai badan. Nanti nak boleh ngetah tahun tu, tahun nyin, batu anak nak datang dari rumah. Ngambil pejalai namanya rakyat ke pasar, Nyamai, siang malam nyamai, nak kira hujan panas nyamai. Aku nak kira ya perintah PKR, DAP, nak kira perintah PS, nak kira perintah Berican. 
Asal ingat kerayat kepentingan amat nomor satu jalai. Udah jalai api. Udah api ai. Tiga bansaonya dituntung ngagai rakyat ke segi. Udah berat nyukung pati maya berpilih. Udah ketawa rakyat berumah panjai. Pemau tiga itiknya udah bisa. Salam sejahtera dan bertemu kembali kita di dalam Sarah Radio Freestyle edisi online. Dan pada kali ini kita akan um, berbincang berkenaan dengan um, MN63 di mana kerajaan yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memulangkan secara rasminya Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Sabah. Uh, namun di Sarawak pula, uh, Sarawak akan menguasai pengedaran dan pengurusan gas uh, secara sepenuhnya. Kepada negeri Sarawak. Adakah ini betul ataupun hanya politik saja? Jadi dengan itu kita menjemput seorang di talian bersama dengan saya kali ini. Iaitu saudara kita Zainal Ajamain. Untuk mengulas berkenaan dengan dua perkara ini. Sabah dan Sarawak. Di dalam pengurusan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang akan memulangkan ya, secara rasmi Pulau Ligitan dan Si Padang Sabah dan Pengurusan sepenuhnya gas di Sarawak kepada Sarawak. Dan mari kita dengarkan apakah ulasan daripada Zainal Ajamain. Silakan. Sudah selesai dibuat semasa kerajaan warisan bayi. So, bukan diselesaikan oleh komuniti. Uh, masa warisan sudah dikasih balik. Yeah. Dan banyak newspaper dari segi video daripada berita pun sudah dikasihkan ini. So, this is nothing new. Jadi adakah uh, uh, Ajamain memikirkan ini uh, kemurahan kemurahan hati ini daripada pihak federal tiba-tiba ini kerana pilihan raya akan datang dan walaupun dia sudah di, uh, dilaksanakan semasa uh, uh, warisan memerintah Sabah uh, kemurahan ini dan uh, yang akan ditangguhkan hingga pasca pilihan raya dan kemudian dibatalkan kemungkinannya. Uh, ini yang sekarang ini apa yang Ongki cakap dan hmm. apa yang Muti cakap adalah cakap politik semata-mata dia bukan cakap pentadbiran yeah. uh, dia cakap politik untuk politik dia boleh cakap apa itu tak pasal apa bagaimana orang ramai boleh mendapatkan bukti hmm. jadi kalau dia dapat dia terlepas begitu sejalah yeah. uh, begitu juga dengan distribution of uh, of gas new di Miri misalnya dia sudah di 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 fighting dan ke rumah-rumah sudah nothing new apa yang new tu Sarawak sudah meluluskan ordinan atau uh, ordinan untuk distribution masalah dia yang Sarawak sudah cakap ni yang tidak berbantah ni adalah siapa pemilik itu guys bukan Sarawak Sarawak cuba jadi kontraktor Nah, ini basically cakap politik untuk mm-hmm. pilihan raya bukan untuk rakyat <laughs> ya <Yeah>, betul <laughs> untuk kesenangan rakyat itu lain cerita jadi orang kasih gini ini kasih drag jadi terlepas pilihan raya oh kita tunggu lagi 5 tahun lah begitulah kebanyakan orang politik ni tidak bercakap yang mana ada cakap yang betul macam sekarang kita boleh soal kerjaan terawak pemilik gas kah itu molekul gas itu adakah milik kerajaan Sarawak atau masih milik Petronas. Yeah. Uh, itu isu yang sepatutnya dibangkitkan. Tapi di sini, uh, kalau kalau di Sarawak, 
yang ketua menterinya mengatakan mereka berjaya uh, telah mendapat hak semula terhadap uh, industri gas. Jadi ini juga satu macam uh, satu penipuan juga yang besar kepada rakyat Sarawak. Eh. Bagaimana data pemilikan balik apabila the whole of Sabah, the whole of Sarawak is under wilayah Melaya? Bagaimana? Apabila kena ubah perlembagaan pada tahun 1976, kita dimasukkan ke dalam Melaya. Kita menjadi sebahagian daripada negeri-negeri di Melaya. Yang mana itu perjanjian persekutuan tanah Melayu kita tidak pernah sign. Jadi macam mana kita dimasukkan ke dalam Melaya? Itu satu. Kedua, sepatutnya orang yang membaca perlembagaan tahu. Artikel 61I sudah jelas mengatakan tidak boleh ada. MA63 yang dimasukkan ke dalam perlembagaan tidak diubah. Kenapa diubah? Mm-hmm. Jadi kenapa ini pemimpin-pemimpin Sarawak sama pemimpin-pemimpin di Jabal? Sekarang ini semua soal. Kenapa dibiarkan begini? Kenapa dibiarkan kita ini menjadi koloni? Koloni wilayah? Kenapa? Adakah kita takut mau bersuara? Kalau takut bersuara, jangan jadi pemimpin. bersama dengan uh, rakan kita di Sabah iaitu uh, saudara Rana Ajamayan. Jadi uh, uh, dengan itu apakah seruan uh, saudara kepada uh, rakyat Sabah dan Sarawak 
untuk kesedaran mereka lebih penuh lagi berkenaan dengan apa yang termaktub di dalam MA63 yang sekarang ini banyak diganggu banyak sudah di, dicabuli hak-haknya ya diubah ya teruskan di sana okey bagi saya saya mintalah rakyat Sabah dan rakyat Sarawak baca MA63 lebih lebih lagi section 66 di dalam MA63 mana dia mengatakan bahawa MN63 yang dimasukkan di dalam Perlembagaan Malaysia tidak boleh diubah. Arti dia, artikel 1.2 yang diubah pada tahun 1976 adalah melanggar perjanjian Malaysia 63. Arti dia, kalau tidak diperbaiki, Malaysia ini boleh terburai. Disebabkan apa? Disebabkan dia sudah membuat satu pelanggaran di dalam perjanjian Malaysia. Dan saya minta rakyat Sabah dan rakyat Sarawak. Okey? Apabila dia menyuruh jahat atau pemimpin-pemimpin mereka supaya lebih prihatin kepada artikel Seksyen 66 yang dijadikan artikel 161I di mana mengatakan bahawa perjanjian Malaysia yang di dalam perlembagaan tidak boleh diubah. Apabila mereka ubah Artikel 1.2 berarti kita dimasukkan di dalam Malaya. Jadi bagaimana untuk kita keluar daripada Malaya? Kita mesti perbaiki Artikel 1.2. Di mana kita adalah wilayah yang berasingan. Malaya satu wilayah, Sabah satu wilayah, Sarawak satu wilayah. So wilayah yang berbeza. Apabila kita dimasukkan di dalam wilayah Malaya, kita punya continental shelf atau kantar benua kita diambil oleh Malaya. Kita punya minyak dan gas diambil oleh Melayu. Padahal kita orang Melayu sudah. Jadi ini suruhan saya kepada rakyat Sabah dan rakyat Sarawak. Kasih kejar kerajaan supaya kita dikembalikan menjadi wilayah yang berasingan seperti yang termasuk di dalam Perjanjian Malaysia 63. Terima kasih kepada saudara Zainal Jamain yang sudi untuk menemani kita pada hari ini untuk berbual berkenaan dengan isu MA63 yang masih lagi diperjuangkan dan juga terlalu banyak diubah-ubah oleh kerajaan persekutuan terutamanya. Ya mungkin untuk yang terakhir ini apakah yang mungkin ingin ditambahkan? Mungkin ada yang belum ter, terjemah tadi ya banyak lagi hmm. uh, yang yang kita uh, apa nama dia ini kita tengah uruskan terkait dengan MSC3 ini uh, mungkin hari hari Rabu ini kita akan buat satu video hmm. di mana kita akan rungkai artikel 161i dan kita meminta supaya rakyat Sabah dan Sarawak buka mata dan bantu supaya meminta Uh, 161i di dalam perlembagaan itu dilaksanakan. Ya dengan itu terima kasih kepada Encik Zainal ya. hingga kita akan jumpa lagi uh, pada uh, isu yang akan datang berkenaan dengan MN63 ini yang kita tak boleh hanya diam saja dan kita akan teruskan sama-sama untuk berjuang dan bersuara untuk menegakkan hak kita di dalam MN63 bagi Sabah dan Sarawak. Terima kasih Encik Zainal dan selamat berpuasa. Sama-sama. Wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat 
dengan musim pilihan raya apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah apa keperluan mereka wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk tu ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan you have to respect me and then you have to do your own task bukan dengan cara begitu wakil rakyat adalah tidak adalah wakil kepada rakyat hampir sampai tahu ambil berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi Ya, para pendengar Radio Free Sarawak, ya, pesan ini buka udara bersama saya ialah seorang peguam hak asasi, iaitu um, Sir Simon Siah. Sir Simon Siah ini, saudara para pendengar, ya, telah mengeluarkan satu kenyataan media mengenai pindaan artikel untuk definasi federasi adalah tidak memadai. So, dengan itu, kita minta saudara Simon mengulas apakah kerisauan dan kenapa ini tidak memadai untuk memasukkan Sarawak dan juga Sabah. Uh, ya, yeah. hi Simon. Hi, uh, okay. Dalam setiap uh, kenyataan kepada Abah pada minggu yang lalu, saya ada uh, mengenai tema negeri ditukarkan kepada wilayah dan juga uh, sebab kerajaan GPS bersama-sama dengan Prime Minister, uh, Perdana Menteri, dia menyatakan bahawa kita akan mengubah uh, mengubah artikel 160 uh, dalam kurungan B Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk menukar definasi Federation dengan memasukkan Malaysia Agreement di dalam definasi Federation tersebut. Sebiapun niat itu agak baik, niat itu untuk memasukkan Malaysia Agreement di dalam uh, definasi Federasi itu. Tetapi hakikatnya dengan cuma menukar definasi itu adalah tidak cukup kerana hmm. kerana untuk kerana niat mereka di sebalik ini adalah untuk mendapatkan balik uh, hak-hak kita orang di Sarawak tetapi dengan uh, penggubalan artikel uh, 160 uh, dalam kurungan 2 itu tidak mencukupi kerana terdapat banyak lagi masalah yang kita hadapi di Sarawak ini yang di mana hak-hak kita pernah diambil oleh uh, kerajaan persekutuan tetapi tidak dikembalikan. Hak-hak itu juga seperti hak kebebasan beragama. Hmm. Sepatutnya kalau semasa zaman pemerintahan grup dengan zaman pemerintahan British, orang-orang Sarawak bebas untuk menganut apa-apa agama. Tapi sekarang dengan amendment yang pernah dilakukan masa zaman barisan nasional dahulu, yeah. uh, kebebasan beragama kita semakin berkurangan. Jadi hak-hak kita di Sarawak seperti hak untuk men- membuat uh, uh, polisi-polisi tentang pendidikan juga telah diambil keluar daripada Perlembagaan Persekutuan. Macam mana pula dengan hak petroleum? Hak hmm. petroleum juga telah diberikan kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi semua ini memerlukan banyak penggubalan di dalam undang-undang dan juga di dalam Perlembagaan Persekutuan. Pada hari itu, Perdana Menteri cakap dia akan buat, kita akan menggubal uh, artikel 160 uh, dalam kurungan 2 itu tetapi adakah ini pandangan yang sama daripada MP-MP dari semenanjung yang lain? Ya. Karena buat masa ini, buat masa ini Sabah dengan Sarawak tidak pun mempunyai satu pertiga daripada undi keseluruhan di dalam parlimen. Hmm. Uh, Sabah dengan Sarawak tidak mempunyai undi yang sebegitu banyak. Kalau pergi ke parlimen dengan cuma sokongan daripada ahli MP daripada Sabah dengan Sarawak dan juga daripada Perdana Menteri sendiri, masih tidak mencukupi. Jadi dari dahulu lagi dalam Pakatan Harapan juga termasuk benut dompok daripada Sabah pernah menyusulkan untuk agar 
Sabah dengan Sarawak ditambahkan ahli-ahli parlimen supaya suara kita dianggap sama. Buat masa ini, suara di sebelah Semenanjung Malaysia sama. Semenanjung Malaysia di sana itu lebih banyak daripada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita pergi ke parlimen dengan hanya beberapa MP daripada Sabah dan Sarawak, apa-apa usul yang kita cadangkan untuk kebaikan Sabah dengan Sarawak sememangnya tidak akan berlaku. Hmm. Melainkan MP di sebelah sana setuju. Tapi atmosfer politik sekarang ini nampaknya itu bukan realiti dia. Jadi sekiranya uh, Perdana Menteri memang serius, jadi dia perlu mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli dari parti dia, termasuk ahli-ahli dari parti Sabah dengan Sarawak untuk mempukukuhkan kedudukan Sabah dengan Sarawak, termasuk menggubal uh, atas petroleum, termasuk menggubal atas uh, perlembagaan persekutuan untuk mengembalikan kebebasan uh, beragama, mengembalikan kebebasan untuk orang Sabah Sarawak untuk membuat penentuan terutamanya seperti kewarganegaraan ke atas uh, perbelanjaan, belanjawan negeri di mana kita boleh mendapatkan lebih banyak peruntukan. Lah. Kerana ya. masalah paling besar di Sabah dengan Sarawak adalah peruntukan, duit. Ha, jadi jadi kerana benda macam ini, benda ini sepatutnya adalah sesuatu yang amat kompleks dan bukan hanya cuma dapat diselesaikan dengan hanya pergubalan satu undang-undang saja. Kamu perlu memerlukan uh, lebih banyak research dalam undang-undang yang perlu digubal untuk mengembalikan hak kepada Sabah dan Sarawak. Sekiranya kerajaan Perikatan Nasional memang serius, jadi ini perlu dilakukan. Bukan saja pengubalan untuk artikel 160 uh, dalam kurungan 2 itu. Jadi itu adalah pandangan daripada saya. Ya, perasaan itu tadi uh, penjelasan atau perundasan daripada saudara Simon Sia mengenai pindaan untuk definasi federasi yang merangkumi uh, MA63. Walaupun Perdana Menteri mengatakan dia perlukan dua per tiga untuk bersara dari hmm. Sarawak. Oh. Tapi ya, MP Sarawak terlalu kecil jumlahnya. So, macam mana yeah. ini boleh berlaku ya? Ya, yeah. yeah. mm-hmm. itulah soalan dia. Sama, macam mana dia dapat dilakukan pikirannya tidak mendapat sokongan daripada MP di Senanjung. Yeah. Jadi itu memang persoalan yang, pal- persoalan yang paling banyak lah. Mm-hmm. yang paling paling kritikal untuk diselesaikan. Mm-hmm. Ya dengan itu kami di Radio Frisok mengucapkan terima kasih kepada saudara Saiman. Terima kasih. Di PH kajian perkataan baru uliah. Restorback the MACC3 is credit lagi kerjaan Pekatan Harapan. Boleh yeah. mulai ke hak sebab baru. Ah, Orang kengah ni terlalu mudah lah ya. Tentu ya, nak boleh nak gang dulu. Nak ambil kenyak gagal. Banyak titiknya. Semua kebatang si hati sudah kak megang mulai kenyak ya. Nak ada nyuruhnya enggak. Hatinya deh. Kita medak ya dalam ruang kedua tu ialah harap ke belak setuju. Kita berjakut ke hak rakyat. Ngambil hak rakyat tu pulang di rakyat baru. Ngambil sama rata ngurus menjuang. Banyak kerja kita Sabah Sarawak. Sama rata ngurus menjuang. Selamat pagi, Dennis. Ya. Sekali lagi, Elisen Dudan dari Radio Pri Sarawak. Ya. Dennis adalah orang berbangsa Cina dari Kuching dan istri ialah orang Sabah, bukan? Bumi Sabah. Ya. Ha. 
So ketiga-tiga anak ASP Dennis tu macam mana ada punya status native ke ataupun bukan? Oh, kalau ikut bukan saya perlembagaan Sabah, tapi ikut adat Sabah lah. Sabah. Ha? Kalau istri orang bumi Sabah, ha. walaupun saya bangsa Cina, ha. anak tetap menjadi bumi juga. Oh, okay, Sabah. Ya. Tetapi ada mesti menerima uh, bukti suratan daripada uh, ketua anak negeri. Hmm. Uh, khususnya dari uh, isu-isu untuk memiliki tanah-tanah uh, bumi putra. Hmm. Bermakna ketua anak negeri akan sekolah surat di mana ia akan mengatakan bahawa anak satu, dua, tiga mempunyai kuasa ataupun hak memiliki tanah uh, bumi putra di Sabah. Yeah. Uh, dia akan kuas surat kepada tujuh kepada jabatan tanah dan ukur. Aha. Ini satu caranya lah untuk membuktikan lah. Aha. Kedua, dengan surat ini, anak-anak yang demikian berhak juga untuk uh, menikmati apa yang bumi putra yang uh, hak-hak asasi mereka dapat yaitu uh, memiliki akaun-akaun ASB dan seterusnya. Ini di Sabahlah, tapi di Sarawak saya rasa berbezalah. Yang berhormat uh, Barubian mengatakan kita sepatutnya mengikut langkah orang Sabah. Ya. Kalau bagi Hema dan pendapat saya tersendirilah. Hmm. Seharusnya aja ikut oleh kerana kita Asalkan salah satu ibu atau ayahnya bumi, mereka berhaklah memiliki atau menikmati hak-hak bumi putra sebagai orang asalnya. Sana hmm. yang demikianlah. Ini pendapat saya lah. Ya, kalau tidak, satu hari nanti tidak ada lah bumi putra di Sarawak, bukan? Ya, 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 ya. Kita mesti orang kata pastikan status bumi putra itu berkelanlah. Masa kita di di ada diibaratkan apa dianggapkan the soil di ada bumi putra yang orang asal Sabah atau Sarawak lah. Selolah di Sarawak ini ya Dennis ada pilih kasih seperti istri TYT walaupun orang Lebanon tapi sudah menjadi bumi putra Sarawak bangsa Dan Melanau. Dan boleh tukar bangsa juga kan? Boleh ah. tukar bangsa juga kan? Ya. Tapi ini amat pelik lah. Bangsanya sebenarnya tidak boleh buka. Agama <laughs> boleh dibuka. Betul. Betul tak? Betul. Kalau you dilahirkan sebab Cina, Iban-Iban juga bangsa asalnya. Kan? Hmm. Tapi ini maklum sahajalah. Jadi, Dennis memang tidak setujulah cara Sarawak mengendalikan apa tu, status tu. Saya rasa memang saya tidak setuju. A personal opinion, I, I disagree to it. Apa salahnya Sabah dan Sarawak dalam satu tanah di Borneo? Ya. Satu di Nobonio, satu di Sobonio. Bagi saya itu mesti disarasikan ataupun it should be a, a parallel, a parallel to call or horizontal treatment lah. Hmm. Kenapa Sabah boleh, Sabah tak boleh. Eh, ya. Sabah boleh, Sabah, Sabah boleh. Hmm. Ya. Apa dia punya kriteria katakan tak boleh. <laughs> unless, unless the state, the state constitution be amended lah, be amended. That should be hmm. the way lah. Hmm. Uh, because hmm. kalau you katakan 
orang asing yang bukan uh, boleh tukar dia punya bangsa apalagi apa salah memilih satu uh, bumi kepada mana salah satu bapak remak dari berbuta itu lagi serasa pentinglah ya melainkan melainkan bangsa boleh ditukar <laughs> itu yang pelik bukan uh, ada ni satu soalan yang menimbulkan banyak tanda tanya Tepuk dada tanya selera ya. Jadi kita oh. sokonglah yang berhormat oh. Pak Robian. Ya memang kalau bagi saya, kita mesti tengok. Bahasa peratus ah, orang Cina yang orang bumi putra. Kita mesti mau tengok dia punya peratusan. Hmm. Kan? Ya. Kira rugilah kalau status diberikan sampai bumi putra. Hmm. Oleh karena mungkin bumi putra punya population itu tidak begitu banyak. Saya rasa... Digalakkan lah, digalakkan. Ha, Sabah okay. sudah menunjukkan cara jalan yang betul. Sepatutnya Sarawak ikutlah rentak Sabah. Uh, sepatutnya lah. Kenapa <laughs> ada perbezaan antara North Borneo dan South Borneo? Tidak. Yeah. Nah, ini yang juga lah. Hmm. Terpulang kepada ahli politikus lah. Yeah. Untuk menimbangkan uh, isu ini. ASP Dennis. Boleh buat orang dari Sarawak, kawin orang Sabah. Uh, ya. Jadi anak semua dapat status bumi putra Sabah. Ya, bumi putra Sabah. Dan mereka juga berhak memiliki tanah bumi. Oh. Kalau macam bini saya orang Sabah, mereka juga anak saya memiliki, uh, berhak memiliki anak uh, tanah adat uh, bumi putra di Sabah juga. Yeah. Berhak. Hak-hak uh, hmm. bumi putra Sabah semua ya, layaklah mereka ya, layak. Ya, ya layak, layak. Uh, Okey. Ya. Okay. Terima kasih ASP. ASP. Terima kasih. Terima Lain kasih. kali kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Jaga diri. Okey, terima kasih. Seperti Thank you very much. Okey, welcome. Okay, bye. Saya kedirimpo penuseh cukup pedis yang agak tinggi. Kadang-kadang mutap kaku. Nama kebuah kita orang peranak Sarawak tumpu. Pedis yang agak tinggi. Sedangkan orang bangsa bukai, ukai peranak menua kita ditau. Senang-senang boleh tinggi. Kita peranak menua tu cukup tuseh yang agak tinggi. Ya, ngorana untuk kena ujung ke program kita bagi kelemai top dengan semua kita yang dekat bulan baru. Um, program kesama tu lemai pegilak jadi yang lanjut terus ngajung uh, ke penemu kita ngaji kami WhatsApp kosong satu tiga lima lima satu lima dua satu sembilan Radio Free Sarawak ngatur mupak kami lapan sembilan Radio Free Sarawak semua top jago bye bye.
Dan jernih arah pikir 